0: Hallo und herzlich Willkommen bei der heutigen Folge meines Podcast Loggers Schritte zur Sinnfindung. Das Thema der vergangenen Folge war die Stärkung des eigenen Willens. Am Ende dieser Folge hatte ich hervorgehoben, inwieweit wir Menschen unser Tun als wertvoll, als selbstbestimmt erleben, wenn wir dies willentlich gestalten, unsere Einstellung hat sich dann geändert. Weg vom Müssen oder auch Wünschen hin zum Wollen. Die Einstellungsänderung, das ist das Thema der heutigen Folge. Einleitend dazu möchte ich zunächst auf die drei Wertekategorien eingehen, die Viktor Frankl schon früh in seiner Arbeit beschrieben hatte. Die schöpferischen Werte, die Erlebniswerte und die Einstellungswerte. Franke wollte damit so wörtlich den ganzen Reichtum der Wertewelt sichtbar machen. Beginnen wir mit den schöpferischen Werten. Diese verwirklicht ein Mensch dann, wenn er etwas aktiv gestaltet, wenn er etwas mit seinen Händen schafft wenn er zum Beispiel etwas plant, skizziert oder aufzeichnet, beim Spielen eines Instrumentes, wenn er unterrichtet, wenn er sich sportlich betätigt und so weiter. Das heißt, eine Person schafft bei der Verwirklichung der schöpferischen Werte jetzt etwas aktiv in die Welt hinein. Die Erlebniswerte werden realisiert in der Aufnahme von etwas Gutem, Schönem, Naturhaften und Klanghaften in der Welt, das die Betreffende von außen nach innen aufnimmt. Zum Beispiel beim Hören einer Musik, beim Schauen auf die Natur oder auf etwas kunstvoll Gestaltetes, auch bei positiven Erinnerungen vor allem aber beim Erleben von Zuneigung und Liebe. Bei der Verwirklichung der Erlebniswerte wird die betreffende Person innerlich bereichert. Ich hatte ja gesagt, bei der Verwirklichung der schöpferischen Werte schaffen wir Menschen etwas von innen nach außen in die Welt hinein. Durch die Erlebniswerte werden wir Menschen von außen nach innen bereichert. Schöpferische Werte und Erlebniswerte können durchaus ineinander übergehen. Zum Beispiel, wenn jemand auf einem Instrument spielt, dann gestaltet er Musik und gleichzeitig hört er auch die Musik, er nimmt sie in sich auf. Er gestaltet und er erlebt etwas Wertvolles. Ich möchte an dieser Stelle etwas ausholen. Für Viktor Frankl stand Zeit seines Schaffens der leidende Mensch im Zentrum seines Tuns. Vor allem aus diesem Grund war es ihm wichtig, einzelne Gruppen der Werte zu unterscheiden. Denn sollte es passieren, dass ein Mensch bei der Verwirklichung von Werten in einer Gruppe stecken bleibt, dann ist es von Bedeutung, dass er beweglich genug ist, in eine andere der Gruppen zu wechseln, um weitere Werte entdecken und verwirklichen zu können. Verständlich wird das an dem Beispiel, wenn ein Mensch bettlägerig ist und jetzt nichts gestalten kann. Das heißt, wenn er jetzt keine schöpferischen Werte verwirklichen kann. Gleichzeitig ist ihm die Verwirklichung von Erlebniswerten möglich, beispielsweise durch das Hören von Musik oder Geschichten, durch Gespräche, vielleicht auch durch das Erinnern an gute Erlebnisse. An diesem Beispiel wird schon die dritte Wertekategorie, werden die Einstellungswerte sichtbar. Denn die Betroffene durch eine Erkrankung ans Bett gebundene Person ist jetzt aufgerufen zunächst die Erkrankung und die damit verbundene Untätigkeit zu akzeptieren, um sich dann den Erlebniswerten zuwenden zu können. Es geht dabei auch um die Verwirklichung von Einstellungswerten. Diese verwirklicht ein Mensch in der Art und Weise, wie er sich zu einer Einschränkung seines Lebens einstellt wie er mit unabänderlichen Schicksalsschlägen umgeht. Frankel bezeichnete die Einstellungswerte auch als die höchste Kategorie der Werte. Ich hatte ja zuvor in dieser Folge schon hervorgehoben, dass für ihn der leidende Mensch im Zentrum seines Schaffens stand. So wird auch folgendes Zitat von ihm verständlicher, wenn er sagt, es geht bei den Einstellungswerten um Haltungen wie Tapferkeit im Leiden und Würde, auch noch im Untergang und im Scheitern. Letztlich geht es um ein Ja zum Leben, auch angesichts unabänderlicher Einschränkungen. Ich denke, wir alle sind schon einmal Menschen begegnet, ob real oder in den Medien, die einen Schicksalsschlag erlitten haben, diesen akzeptiert haben und weiterhin dem Leben gegenüber positiv eingestellt sind. Diese Menschen erhalten viel Zustimmung und Bewunderung, vielleicht die meiste für diese Leistung, in Anführungsstrichen, für die Art und Weise, wie sie mit dem Unabänderlichen umgehen, wie sie das Leben trotz des Verlustes, trotz der Einschränkungen bejahen. Die Einstellung zu dem, was uns Menschen jeweils gegeben ist, ist von uns aber nicht nur bei schweren Schicksalsschlägen gefordert, sondern auch schon bei kleineren, unangenehmen Gegebenheiten. Und hier wird deutlich, dass Einstellungswerte durch die Einstellungsänderung realisiert werden. Sicherlich kann sich dies automatisch vollziehen, nicht selten aber ist es von Bedeutung, dass und wie wir Menschen diese Einstellungsänderung vollziehen. Ein Beispiel aus meiner Praxis möchte ich einfügen. Eine Patientin, ich nenne sie Katrin P., schilderte folgende Begebenheit, bei der sie sich sehr geärgert hatte. Sie und ihr Mann hatten zwei kostspielige Tickets für ein Konzert erworben, auf das sie sich sehr gefreut hatten. Sie hatten vereinbart, dass sie jeweils von ihrem Arbeitsplatz aus zu dem Konzert kommen wollten. Am verabredeten Treffpunkt erhielt Frau P. von ihrem Mann eine Nachricht, dass er am Arbeitsplatz noch aufgehalten würde. Er würde so schnell wie möglich nachkommen. Die Vorfreude auf das Konzert, so berichtete Frau P., sank rasch. »Ich war so enttäuscht und wütend. Ich dachte, das darf doch gar nicht wahr sein.« wir haben so lange für das Konzert gespart und so viel Geld dafür ausgegeben. Wir hatten uns doch so sehr darauf gefreut. Ich stellte Frau P. die Frage, wie sie an dem Abend weiter damit umgegangen sei. Sie schilderte, dass ihr Ärger anhielt. Sie hätte sich gar nicht richtig auf die Musik konzentrieren können. Als mein Mann dann kam und sich neben mich setzte, so schilderte sie, bekam er meine Wut ab. Er sagte, er hätte sich doch so beeilt und jetzt würde ich ihn auch noch beschimpfen. Wir hatten dann richtig Streit. Der Abend war für uns gelaufen. Was war passiert? Die Vorfreude auf das Konzert war groß. Der Zeitpunkt des Erlebnisses war ganz nah, als ein unvorhergesehenes Ereignis eintrat. Die dadurch ausgelöste Wut und Traurigkeit nahmen jetzt den Platz ein, den vorher die Vorfreude innehatte. Ihre Enttäuschung gab Frau P. dann auch an ihren Mann weiter. Ein Streit kam auf und die Möglichkeit, sich auf das Konzert zu konzentrieren, auf das sie sich vorher so gefreut hatte, wurde immer geringer. Im weiteren Gespräch schauten wir genauer hin. Frau P. hatte nicht ändern können, dass ihr Mann aus beruflichen Gründen aufgehalten wurde. Ihre daraus folgenden negativen Gefühle und Gedanken konnte sie die ebenfalls nicht ändern oder hätte sie damit auch anders umgehen können. Und hier füge ich ein Bild ein, das ich mit meinen Patienten immer wieder zum Verständnis von Einstellungswerten anschaue. Ich bat Frau P., sich folgendes Bild vorzustellen. Stellen Sie sich vor, so bat ich Sie, ein unabänderliches Ereignis, wie das Zu-Spät-Kommen Ihres Mannes, das Sie an dem Abend erlebt haben, türmt sich wie eine stabile Mauer vor Ihnen auf. Die Mauer ist sehr hoch, sehr breit. Sie können sie nicht überspringen, sie können sie auch nicht seitlich umgehen. Was können Sie noch tun? Sie können gegen die Mauer treten, mit den Fäusten dagegen hämmern, Ihren Kopf dagegen schlagen. Die Mauer wird sich keinen Millimeter fortbewegen. Sie können sich auch an die Mauer lehnen, weinen und klagen. Auch dadurch lässt die Mauer sich nicht erweichen. Was können Sie noch tun? Sie können sich umdrehen und mit dem Rücken zur Mauer stellen. Dann eröffnet sich ihnen ein ganz anderes Blickfeld. Sie hätten dann die Musiker in ihren Blick nehmen, die Musik in ihre Ohren aufnehmen können. Sie hätten sich dann dem gewidmet, weshalb sie dorthin gekommen waren und auf das sie sich vorher so gefreut hatten. Sie hätten die Mauer nicht negiert, diese hätte weiterhin hinter ihnen gestanden. Sie hätten sie als gegeben akzeptiert, aber sie hätten nicht weiter auf das geschaut, was unabänderlich war, sondern auf das, was ihnen an diesem Abend eigentlich wichtig war. Immer wieder können negative Ereignisse störend in unseren Lebensablauf eindringen. Zunächst ist es berechtigt, dass wir Menschen enttäuscht reagieren, dass negative Gefühle wie beispielsweise Trauer, Wut, Hilflosigkeit aufkommen können. Gleichzeitig haben wir Menschen die Freiheit, nach einer angemessenen Zeit mit dem störenden Ereignis umgehen zu können, uns davon nicht einengen und damit den Blick auf das Leben nehmen zu lassen. Hier können wir Menschen eine Einstellungsänderung vollziehen. Ein Zitat von Viktor Frankl dazu. Was wir jedoch betonen, das ist die Tatsache, dass der Mensch als geistiges Wesen sich der Welt, der Umwelt wie der Innenwelt, nicht nur gegenübergestellt findet, sondern ihr Gegenüber auch Stellung nimmt dass er sich zur Welt immer irgendwie einstellen, irgendwie verhalten kann und dass dieses Sich-Verhalten ein freies ist. Viktor Frankl hatte persönlich erlebt, dass diese Freiheit auch in einer existenziell äußerst bedrohlichen Situation immer noch gegeben ist. In seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen« indem er seine Erlebnisse in den Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkrieges beschrieben hatte, äußerte er, man kann dem Menschen alles nehmen, nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Diese Freiheit des Menschen, sich von seinen Gegebenheiten distanzieren, und jeweils eine Haltung dazu einnehmen zu können, ist eine grundlegende menschliche Fähigkeit. Nicht immer ist ein Mensch dazu imstande, diese Freiheit auch umzusetzen. Beispielsweise bei einer akuten Suchterkrankung oder auch bei einem schweren Trauma. Aber grundsätzlich ist diese Freiheit in jeder Situation unseres Lebens gegeben. Die Frage, die sich immer wieder stellt im Hinblick auf den einzelnen Menschen, ist, wie ist die Aktualisierung der persönlichen Freiheit auch angesichts unabänderlicher Gegebenheiten möglich? Schon bei kleinen und alltäglichen Situationen kann es einen großen Unterschied machen, inwieweit ein Mensch diese Freiheit und damit seine Möglichkeiten zur Einstellungsänderung sehen und auch umsetzen kann. Durch die Erinnerung an ihre Erlebnisse bei dem Konzert und das damit verbundene Bild mit der Mauer fühlte Katrin P. sich ermutigt, künftig in ihrem Alltag, wenn so mancher Störfaktor wieder eintreffen würde, diese Einstellungsänderung bewusst zu aktivieren. Ebenfalls als eine Art Mauer oder Hindernis auch ohne Vorliegen einer äußeren negativen Gegebenheit kann eine innere negative Gestimmtheit empfunden werden, die sich immer wieder im Alltag eines Menschen aufbauen kann. Beispielsweise können Gedanken auftauchen wie Ist das eintönig? Immer wieder das Gleiche oder Das macht doch gar keinen Spaß. Dies trifft häufig auch dann ein, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden. Auch hier ist es von Bedeutung, den aufkommenden negativen Gedanken und den damit verbundenen Gefühlen nicht zu viel Raum zu geben, sondern von ihnen weg auf das zu schauen, was gegeben ist. Elisabeth Lukas hat in ihrer Arbeit wiederholt betont, dass Einstellungsänderung auch angesichts positiver Gegebenheiten von großer Bedeutung sein kann. Es ist seltsam genug, so formulierte sie, doch unter Umständen ist auch die Einstellung des Menschen zu einem Positiven verbesserungswürdig. Nicht selten neigen wir Menschen dazu, eher das in den Blick zu nehmen, was wir nicht haben. Kritisieren, Jammern und Klagen fällt mitunter leichter als Zustimmung und Wertschätzung. Allerdings stellt sich dann die Frage wie lange der oder die Betreffende warten und passiv bleiben will oder will er oder sie wieder handlungsfähig werden in Bezug auf die realisierbaren Möglichkeiten. Ein weiteres, persönliches Beispiel dazu. Im Rahmen meiner psychoonkologischen Arbeit hatte ich eine Patientin begleitet, die unter einem bösartigen Tumor litt. Inzwischen waren auch Metastasen aufgetaucht. Das Befinden der Patientin verschlechterte sich deutlich. Sie lag auf der Palliativstation, als ich sie besuchte. Sie wusste, dass ihr Leben bald zu Ende sein würde. Sie berichtete mir vieles von ihrer Vergangenheit, auch von dem Schmerz, ihren Mann und ihre beiden Kinder bald verlassen zu müssen. Dann schaute sie mich an und äußerte mit deutlicher Stimme, Frau Doktor, ich habe noch einen einzigen Wunsch. Wenn ich mir noch eines wünschen könnte, dann dies, dass ich mit meinem Mann und meinen Kindern noch einmal einen ganz normalen Tag erleben könnte. Ich denke schon, dass ihr damals bewusst war, dass ich dieser Wunsch nicht mehr erfüllen konnte. Ich sprach mit ihr über Alltage in ihrem Leben, mit ihrem Mann, mit ihren Kindern. Und irgendwann verabschiedete ich mich von ihr. Als ich nach draußen ging, die Klinik verließ, kam ein ganz warmes Gefühl in mir hoch. Diese Patientin hat mir jetzt ein ganz großes Geschenk gemacht. Denn ich kann noch den Alltag mit meinem Mann und meinen Kindern erleben. Und immer wieder, wenn sich ein Gefühl von Frustration über die Routine des Alltags seitdem bei mir einschleichen will, dann führe ich mir immer wieder die Worte der Patientin vor Augen und schaue dankbar auf das, was mir gegeben ist. Wie auch immer die Mauer aussieht, die sich vor einem Menschen aufbauen kann, wenn sie als hinderlich erlebt wird, als etwas, das den Blick auf das Leben erschwert oder gar verhindert, dann besitzt jeder Mensch grundsätzlich Fähigkeiten im Sinne der Freiheit, sich anders dazu einzustellen. Wichtig ist es dabei, durch Akzeptanz des unabänderlichen Hindernisses diesem nicht länger Aufmerksamkeit und Energie zu widmen, sondern sich so dazu einzustellen, dass der Blick frei wird auf das, was sich abseits der Mauer befindet und darauf wartet, von dem jeweiligen Menschen gestaltet zu werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Mit herzlichen Grüßen, Ihre Ursula Thirier